0: אתם מאזינים לכאן רשת ב'
1: כאן בשבת
0: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי זיכרונו לברכה והיום על יהודי סלוניקי התוכנית הוקלטה בינואר 2019
2: Los ebilbilicos cantan, sospiran del amor, los ebilbilicos cantan, sospiran del amor, y la pasión me mata. ‫אמר אתה מוציווה מידולו. ‫לא זה בלבילי כוס קנטה.
3: לה יהדות השרירים. ובשיאה מנתה כ-65,000 יהודים. זה היה בסלוניקי, העיר השנייה בגודלה ביוון, השוכנת במרכז מקדוניה. נמלה היה מן החשובים שבמדינה, וסבריו היו ברובם יהודים. בשבתות לא פעל הנמל, שעד 1912 היה תחת שלטון טורקי. יהודים הלכו להתפלל בארבעים בתי כנסת שבעיר. אבל ב-1923 הגיעו המוני יוונים פליטים לסלוניקי. הם חיפשו עבודה, ושלטונות העיר הודיעו כי מעתה ישבוט הנמל רק בימי ראשון. שנאת היהודים געתה והכלכלה נהרסה. באפריל 1941 הגיעו הכובשים הנאצים. יהודי העיר נשלחו להשמדה. המעטים ששבו, שבו אל חורבות. הרבה אחרי המלחמה, ובתיאום עם האו"ם, עיריית סלוניקי קבעה את יום ה-27 בינואר כיום הזיכרון לשורת הקהילה. ומתי המעט שיתכנסו מחר, ה-27 בינואר, יעשו זאת בבית הקברות היהודי, אצל אנדרטט הזיכרון לזכרם של 50,000 הנרצחים. אבל אנו, אנשי מחלקת התעודה, מבקשים לזכור את יהודי סלוניקי בדרך שונה. ולכן אנו מקדישים שידור מיוחד לסוואריה היהודיים של סלוניקי. אלה שנמלי חיפה ותל אביב חווים להם כל כך הרבה. לפיכך קראנו לשידור הסלוניקאים באים. מביאים אותו עליכם יגאל בוטון וחדוה אלמוג. בהפקה עדן ממן. ניתוב השידור ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. נצא לדרך. ניסים וייסה, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת שלום. ניסים וייסה הוא חבר העמותה לתולדות חיפה, הוא אה, נשוי לנכדה של אחד הסווארים שאבא חושי הביא לחיפה ב-1933. בואו קודם כל אה, נשאל את שאלת הבסיס, מה הסיבות שהביאו את סווארי סלוניקי לחיפה?
4: Uh, כן, ככה אתה כבר ציינת את זה uh, ב-1923-21 ל- התחילה החלפת אוכלוסין בין יוון לטורקיה
3: כן, זה בעקבות סיום uh, המלחמה שביניהם כן. כן,
4: והתחילו להגיע פליטים יוונים מטורקיה לסלוניק היה צריך לדאוג להם, השלטון היה צריך לדאוג להם אה, לפרנסה כך שהיהודים שעבדו בנמל, אה, בייחוד המבוגרים יותר, השלטונות פיטרו אותם והכניסו לעבודה בנמל במקומם את הפליטים שהגיעו מטורקיה
3: לא, לא בדיוק שומרי שבת
4: לא בדיוק שומרי שבת כן. חוץ מזה שהייתה נטייה לשלטון היווני אחרי 1912, כשסלוניק עברה משלטון עותמאני לשלטון יווני, משלטון מוסלמי לשלטון נוצרי, השלטון היווני רצה להפוך את העיר לעיר יוונית. כל השלטים עברו, מ... עברו להיכתב באותיות יווניות, והם עשו הרבה פעולות כדי להדגיש את היווניות של העיר ולמחוק את המוסלמיות של העיר.
1: והיהודים... במסגרת
4: הזאת, מצבם של היהודים, מצבם הכלכלי במיוחד, היה הלך והידרדר. הפרנסה הלכה והתמעטה, הם כבר לא יכלו לשמור על השבת. ומצבם uh, و... הלך והידרדר.
3: והחמיר, כן.
4: והחמיר, כן. ובאווירה הזאת במקביל בארץ ישראל הולך ונבנה uh, נמל חיפה, כאשר uh, רוב הפועלים בנמל הם פועלים ערבים, uh, יהודים לא, בארץ ישראל לא הצליחו להשתלב לתוך העבודה הזאת ובזמן הזה אה, יהודי עורך דין שגר בחיפה
3: רגע בוא, בוא נניח לעורך לא, הדין אנחנו נגיע אליו יותר מאוחר okay. רק בוא נסתפק בכך שב-1933 אבא חושי מגיע לסלוניקי נכון אבל אנחנו מגיע לסלוניקי בעקבות אה, ברור ברור, ברור אנחנו נדבר שקוראים. על זה נדבר על זה Okay. אבל לפני כן אני רוצה לפנות למשה ברוך, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
5: טוב, שבת שלום לכולם. משה בוק.
3: ברוך הוא עובד סוציאלי, הוא היה חבר בהגנה בחיפה מגיל 13, חשוב לו מאוד להדגיש את זה, ואביו יהודה ברוך הגיע לנמל חיפה כדי להיות צבא כבר ב-1929. הלוא כן? בואו ספר לי, מה מביא אותו ב-1929 לנמל חיפה?
5: מדויק מאוד. אבא שלי היה מראשי אה, המזרחי בסלוניקי, והיו לו המון קשרים עם אה, המוסדות בארץ. עוד בזמנו שבן גוריון אה, <coughs> הגיע לסלוניקי ללמוד משפטים בקושטה, בקונסטנטינופול או באיסטנבול, איך שתקראו לזה היום. הוא רצה ללמוד טורקית אז הוא הגיע לסלוניקי והוא כותב בספרו אב הקרס זיכרון סלוניקי שהוא נדהם לראות עיר יהודית שאין כמוה בשום מקום בעולם כפי שקודמי כבר תיאר את זה שהנמל היה סגור בשבת וכל הקהילה שם הייתה קהילה מאוד מאוד שומרת מצוות למרות שלא הלכו עם הסממנים החיצוניים של כיפות ו... אבל, אבל משה ברוך, מש...
3: אבל משה ברוך, אנחנו ב-1929, ומצבם של יהודי סלוניקי כבר לא כל כך טוב.
5: נכון, ולכן המוסדות בארץ, כאשר ראו שהנמל כבר בחיפה מתחיל להתמלות בפועלים ערבים, וצריך לכבוש את העבודה העברית בארץ, כי כל הציונות, המטרה שלה הייתה הפיכת הפירמידה ולהפוך את היהודים לעובדי או עובדי אדמה או עובדי כפיים כי איפה עובד שם אתה תוקע יתד אז המוסדות רצו לתקוע יתד בעבודות הנמל ואיפה הם גילו את זה? הם גילו שבסלוניקי ישנם יורדי ים ספנים מיומנים מאוד חזקים מאוד חוסן גבופני והם הם יתנו את התשובה לכיבוש עבודות הים והנמל בארץ ישראל. והם פנו לאבא שלי, הוא הגיע פה לבדו, בגפו, ראה, בדק את העניינים, עבד בבניית הנמל יחד עם זאב הים האגדי, בזמנו, חלקו, כי הנמל לא נבנה ביום אחד, זה חלקים חלקים, וחזר, השאיר את אימא שלי והילדים ביוון, וחזר אחרי זה, אחרי שכנוע של גם אב, הסבא שלי ועוד uh, שבעה סברים, uh, כולם אנשי ים, מקצוענים, מיומנים, חזקים באופן בלתי רגיל מבחינה פיזית וגם אינטליגנטים, ושכנע אותם במשך uh, זמן uh, מסוים, וב-7 ביולי 1930 הביא את כל החבורה הזו לנמל חיפה. הם התחילו לעבוד בנמל חיפה, התחילו לעבוד וללמד אחרים דור שלם כיצד לעשות, לעסוק, כולל אני, בכל עבודות הנמ"ד, החל מפריקת סחורות של האוניות על ידי הדוברות או מהונות, כפי שקראו להן אז, ובעזרת גוררות שקראו להן לנצ'ים, שהיה צריך לדעת יפה מאוד איך להפעיל אותן כדי לגרור את הדוברות האלה הקטנות שהתמלאו בסחורה לשפת הרציף וברציף היו החורנים בהמוניהם חלשים ולא כל כך בעלי כוח והיו מעבירים את זה לכל ל- ל- מיני עגלות וכולי שהשכורה תצא לכיוונה לכל מקום שהם רצו. בסדר. שבא, חזק באופן מיוחד, היה מרים מסעות כמו שארבעה או חמישה ערבים יוכלו, ערבים לא, זאת אומרת, החורנים האלה לא יכלו, ואז הבריטים ראו את זה, והחברה שהעסיקה אותם, שהייתה Palestine Lightweight, שנקראה בזמנו, שגם אני עבדתי שם אחר כך, הבינה שיש לה פה פוטנציאל עצום, גם מבחינה כלכלית, לשלם למעט אנשים שעשו עב... עבודה של הרבה מאוד אנשים. וככה התחיל כיבוש העבודה בנמל... בנמל לחיפה.
3: אז בואו, בוא, ו... רגע, רגע, משה, בואו נמתין כאן, כי אני רוצה ברשותך, ברשותכם, לעבור למומחה, למומחית השלישית שלנו, והיא דוקטור רבקה אבסי. דוקטור אבסי, שלום לך. שלום,
6: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שבת שלום. דוקטור אבסי חוקר השירה העממית בלאדינו ואת היצירה בלאדינו בסלוניקי בין שתי מלחמות העולם. לאמור, בין, נאמר, 1918 ל-1948. 39. והשאלה הראשונה אלייך, מהי שירה עממית?
6: <laughs> טוב, התוכנית שלך לא תספיק לזה, <clears throat> סליחה, אבל uh, בעיקרון זאת שירה ששרים ב- בכל רחבי ה... הקהילה או, או העם או הקבוצה האתנית אין לה, לה בהכרח יוצרים מזוהים, היא באופן מסורתי עוברת בעל פה ו, ו, ובשירה הזאת בא לידי ביטוי כל מה שעובר על, על חברי הקהילה כ, כבני אדם, כקבוצה מכאובים ו... ושמחות ו... וחגים ו... ועצב ובעיקרון ב... אנחנו תמיד אומרים שבעיקר בשיר העממית בא לידי ביטוי העולם הנשי מפני שהוא בדרך כלל לא מקבל ביטוי בספרות הקנונית, המכובדת, הנחשבת, המופתית שהייתה שוב בחברות המסורתיות עולם של גברים.
3: עכשיו, השאלה היא זו. כן. השיר ששמענו בתחילת התוכנית, שירו ששר כל כך יפה יהורם גאון, הוא שירה עממית?
6: הוא שירה עממית מובהקת, כי זאת, זה שיר שיש לו הרבה הרבה גרסאות בקהילות יהודים שונות, והוא שונה ממקום למקום, וגם ה... למשל סדר הבתים, אנחנו יכולים למצוא הקלטות רבות שסדר הבתים הוא שונה ובית אחד אה, אה, מצורף לשיר אחר ויש אה, גרסאות עם, עם אה, עשרה בתים של אותו שיר אה, אני, אני, לא, אני לא יודעת למעשה אם מה ששר יהרם גאון הוא בהכרח מסלוניקי, סביר להניח שלא אבל גם בסלוניקי שרו את השיר הזה ו... ובשיר הזה, שוב, אנחנו מוצאים, אם מסתכלים על הטקסט עצמו, גם היבטים פיוטיים, כי יש שם השוואה, מציינים את השושנה שפורחת, וכמה היא יפה, אבל אצלי בלב כואב. והציפורים שרות מעל ענפי העץ, אבל מתחת לעץ יושבים אלה שסובלים מהאהבה. זאת אומרת, זה לא סתם אני אוהב אותך בואי אליי כואב לי, אלא יש כאן גם איזושהי התפתחות, אפשר לראות בזה יצירה אומנותית, וכן, זה אחד השירים... עכשיו,
3: עכשיו, מה מאפיין את היצירה הזאת בסלוניקי בין שתי מלחמות העולם?
6: בסלוניקי בין שתי מלחמות העולם אנחנו נכנסים בעצם לעולם יצירה די חדש. כי כמו שאמרנו, השירה הזאת עברה בעל פה, כל אחד הוסיף לבתים, מחסיר לבתים, לפי מידת היצירתיות, לפי מידת הזיכרון. בין שתי מלחמות העולם בסלוניקי מתפתחת בעצם צורה חדשה, ז'אנר או סוגה, אנחנו קוראים לזה, של יצירה. והסוגה הזאת נובעת בעצם מהשינויים שעברה הקהילה ומהמעמד שלה שכבר הוזכר כאן על ידי הדוברים הקודמים. בין התרבות העות'מאנית ששלטה אה, בעיר עד, עד שהיא שוחררה על ידי היוונים לבין התרבות המערבית שמתחילה לחדור לסלוניקי אחרי, בעיקר אחרי מלחמת העולם הראשונה גם, הייתה גם חדירה קודם ומתחילה להגיע מוזיקה אה, פופולרית מערבית אה, מספרד, מצרפת, מארצות הברית בהקלטות וב... אה, תזמורות או ביצועים חיים, זה כל העולם שאנחנו קוראים לו ריקודים סלוניים.
3: אבל, 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 האם יש בשירה העממית, כפי שדיברת עליה, בסלוניקי, ביטוי לקשיי היהודים באותם שנים?
6: אני, אני אגמור את מה שהתחלתי ולכן אסיים. ב- ל- למוזיקה הזאת המערבית שחודרת, המוזיקאים המסורתיים שהעולם שלהם הוא מוזיקה טורקית לא כל כך יודעים איך להתמודד איתה כי הדור הצעיר כבר לא מעוניין בישן, מעוניין בחדש. ואז אנשים יצירתיים מתחילים לכתוב טקסטים בלאדינו למנגינות פופולריות. יווניות, צרפתיות, ארה״ב, הרבה שירים שאנחנו מכירים מהעולם הזה נכתב, נכתבים לו טקסטים בלדינו ואנשים מתחילים לשיר אותם ובטקסטים האלו הם מביאים לידי ביטוי. יש גם טקסטים כמובן רק סנטימנטליים או, או מבדרים אבל טקסטים אחרים מגיעים בטקסטים אחרים באים לידי ביטוי המצוקות והדילמות והתהפוכות שקורות בקהילה הזאת, השינוי במע... <coughs> במעמד של אנשים, השינוי בנורמות של ההתנהגות. פעם גברים ונשים לא בילו ביחד, פתאום הם הולכים לרקוד ריקודים מסלונים ואולמות ריקודים, ויש לאנשים מהדור הקודם מה להגיד על זה, והם אומרים את זה בשירה. וכך הדור הצעיר שבעצם אוהב את המוזיקה המודרנית של אז נתפס גם לטקסטים החדשים ובעצם מתחיל לשיר את שירי הביקורת עליו. והעולם הזה הוא, הוא מלא באמת, השירים שנכתבו בלאדינו בין שתי מלחמות העולם הם מלאים בביקורת שלעיתים קרובות מופיעה כסאטירה, זאת אומרת, אם אתה רק ברור, נותן אנשים בפטיש על הראש, הם לא ישירו את זה. אם אתה מלווה את זה בקצת צחוק וקריצה וקצת הומור, אז זה, זה מחבב את הטקסטים זה... על האנשים. בוודאי.
3: אז בואי עכשיו, אם ברשותך אני רוצה לחזור לניסים וייסה. ניסים, השאלה שלי אליך היא מה שהפסקתי אותך, אותה נקודה. הביקור של אבא חושי Okay. בסלוניקי, הוא בעקבות הוא משהו, משהו ב... לא מוצלח שקרה, אז בואו נשמע את הסיפור. Uh,
4: מה שקורה זה שיושב בחיפה עורך דין צעיר uh, בשם ברוך עוזיאל, והוא uh, הוא, uh, יושב בחיפה וה... משרד שבו הוא עובד נמצא במרכז המסחרי הישן, מה שאנחנו החיפאים קוראים שוק הטורקים והוא מהחלון של המשרד שלו רואה את נמל חיפה הולך ונבנה. במקביל הוא בקשר עם המשפחה שלו בסלוניק והוא מקבל מכתבים שהמצב הכלכלי לא טוב, שאנשים מפוטרים מהנמל ועל כל הבעיות שיש שם, ואז הוא מגיע למסקנה שהנה יש פה פועלי נמל, בעלי מקצוע, שיכולים לבוא ולעבוד בנמל חיפה. והוא ב-22.9.1931 מפרסם בעיתון הארץ מאמר שהוא קורא לו לברכה או לרועץ, ובסוגריים: לעליית יהודי סלוניקי. הוא מקווה שהמאמר הזה יעשה, יעשה רעש גדול, אבל מתברר לו שאף אחד לא יתייחס יותר מדי למאמר הזה, ואז הוא פונה לאבא חושי, שאבא חושי אז היה מזכיר מועצת פועלי חיפה, איש עם הרבה השפעה בעיר, והוא מתחיל לעניין אותו בנושא של פועלי נמל מסלומיק. אבא חושי מצליח לגייס 15 סרטיפיקטים
3: אישורי כניסה, אישורי כניסה לארץ ישראל אישורי
4: כניסה לארץ ישראל, כניסה לארץ ישראל. היא, ו... אנחנו צריכים לזכור שזה היה בתקופת המנדט הבריטי והוא מבקש מהמשרד הארץ ישראלי בסלוניק שיבחר 15 פועלי נמל וישלח אותם לחיפה ובאמת מגיעים לפה 15 פועל... פועלי נמל, ככה הם... בשם הזה הם נשלחו, אבל מתברר כשמגיעים לחיפה שלא פועלי נמל ואין להם שום מושג, מתברר שהסרטיפיקטים האלה חולקו למי שהיה יכול לשלם את הכסף כדי לקבל סרטיפיקט ולעלות לארץ.
3: כי המצב בסלוניקי
4: קשה. כי המצב בסלוניקי קשה. וכולם אה, מתאכזבים מה, מהאפיזודה הזאת. אה, הבחושי מאוד כועס, אבל אה, אותו בחור, ברוך עוזיאל, אה, לא מרפה, ומצליח לשכנע את הבחושי לנסוע לסלוניק ולראות במו עיניו. ובאמת זה מה שהבחושי עושה. הבחושי נוסע לסלוניק. הוא מתקבל שם בחמימות רבה, ומה שהוא עושה, הוא פשוט הולך ומראיין פועלי נמל בסלוניק, כאלה שעדיין עובדים, כאלה שכבר פוטרו, והוא עורך רשימות. אני מצאתי את הרשימות האלה בכתב ידו של אבא חושי בספרייה של אוניברסיטת חיפה. יש שם, כל הארכיון של אבא נמצא שם. ויש שם תיק מלא של רשימות שאבא חושי רושם מהרעיונות שלו עם פועלי הנמל.
3: הכל בעברית?
4: הכל בעברית, בכתב ידו של אבא חושי, פשוט מדהים. והוא אה, ברשימות האלה רושם כל אחד את השם, את המצב המשפחתי שלו, כמה ילדים, באיזה סוג של עבודת נמל הוא מומחה, האם יש לו כסף אה, ל... לנסיעה לארץ, אם צריך לעזור לו בזה, כל הפרטים האלה נרשמים וליד כל אחד הוא רושם מתאים, לא מתאים ומכין רשימה. והוא חוזר מסלוניק עם 35 סוורים ירדי ים ומביא אותם לחיפה. בחיפה משקנים אותם באולם מכבי בניין שכבר לא קיים היום, אבל היה פעם כזה בניין, אולם, אולם התעמלות, שהיו עורכים בו גם מופעים. אולם אחד גדול.
3: אנחנו, אתה יודע מה, אנחנו, אה, ניסים אה, מיד נחזור לעניין של ישיבתם בחיפה, כי אני רוצה אה, לעבור למשה ברוך ולשמוע ממך על הקליטה של המשפחה שלך, של אבא, של סבא. בחיפה בשנה הראשונה לפחות.
5: כן, אז כפי שאמרתי קודם, כבודו של אבא חושי במקומו מונח, ומה שרציתי ומה שלתקן במידה מסוימת את ההיסטוריה הזו, ולומר את הדברים הבאים, מה שאבא שלי כותב בספר זיכרון סלוניקי, ושסיפר לי הוא בעצמו, ולימד אותי גם את עבודות הים. את מה שאני אומר עברתי בעצמי, לא על רשימות של מישהו אחר. אבא העיר למר ברוך רוזיאל על כל הסיפור שהוא סיפר עכשיו קודמי, ובעצם הוא אומר ככה: ב-1930 הגעתי עם קבוצה של סוורים וסטיבדורים לנמל חיפה על פי הבקשה של פלורנטין ועוד מראשי היישוב. הוקמה ועדת הים, גם זה כתוב, שכללה בין היתר את דוד בן גאויון, דוד הכהן, אבא מצד הסלוניקאים את יצחק אלבו, מוריס רפאל וברוך יהודה, שזה אני, ככה הוא מספר את זה. והעניין הוא שהם התחילו לפני, הם היו הקבוצה המאורגנת הראשונה, המאורגנת, אני חוזר ואומר כי לפני זה באו בטפטוף כל מיני אנשים לארץ ישראל אבל הוא הביא את הקבוצה המאורגנת הראשונה לארץ לכיבוש העבודה בנמל חיפה ואחרי זה כמובן גם נמל תל אביב, אותה קבוצה. אבא שלי היה מומחה בכל עבודות הנמל החל מעבודה בפריקה של מאונות מה שנקרא אז דבואות וכלה ב... סירות משותים סיראות מה שקראנו לה, ועבודה על הלאנצ'ים שהם היו סירות גרר קטנות שגוררות את הסחורה מהאונייה לרציף ושם היו מחכים להם עובדים כמו סבא שלי ועוד אחרים והיו פורקים את הסחורה. בשנת 36' רגע, אנחנו נגיע,
3: נגיע ל-36, אני רוצה...
5: רגע, רגע,
3: רגע, משה ברוך, תקשיב לי, תקשיב. אנחנו נגיע למאורעות ולהקמת נמל תל אביב, אני לפני כן רוצה לשמוע את תגובתו של ניסים ועיסר.
4: Uh, תראה, היו, היו כל מיני ניסיונות להגיע, uh, של יהודים להגיע uh, לעבוד בנמל חיפה כי השמועות על הנמל החדש בחיפה הגיעו גם לסלומית והעניין וה, uh, הוא שבמקביל גם הבחור שדאג להביא לפה קבוצות <coughs> והבעיה העיקרית הייתה של הסרטיפיקטים, של האישורי עלייה שהבריטים לא היו נדיבים במיוחד, אבל הבחושי עם הקשרים שלו עם אה, אה, משה שרתוק... אה, וגם
3: השלטונות הבריטים, היו לו קשרים מצוינים. לא לא ית... טבע, נכון, כן. אבל
4: את, את הסרטיפיקטים הבריטים מסרו להסתדרות הציונית וההסתדרות הציונית חילקה אותם כך שהוא היה גם צריך את הקשרים שלו עם מי שניהל את העניינים מצד הציוני כן. ומה ש, שהיה חשוב לאבא חושי מכיוון שהוא היה מזכיר מועצת פועלי חיפה באותם הימים הוא אה, רצה להכניס כמה שיותר עובדים אה, לעבוד אה, בנמל חיפה, אבל לצורך זה הוא לא יכול היה להכניס את כל אחד, כי הוא היה צריך אנשים שיודעים את המקצוע ויודעים ת, את העבודה.
3: וכבר היה לו לקח מהקבוצה כבר היה לו
4: לקח היו, היו ניסיונות גם של קבוצות אחרות להגיע. ומי שהגיע כבעל מקצוע ועם ניסיון, כמובן שהתקבל לעבודה.
3: עכשיו כך, ניסים וייס, אני הפסקתי אותך כשהתחלת לדבר על קליטתם באולם גדול כן. של קבוצת אבא אה, חושי, שהגיעו כמובן עם, ה, עם המשפחות. נכון. אז בוא תמשיך את מה שהתחלת לדבר עליו.
4: ב- בימים הראשונים אה, הכניסו אותם, כמו שאמרתי, לבניין אה, מכבי. ומצבם uh, מבחינת, בואו נגיד, מבחינה נפשית גם עברו, עזבו את, את, את המדינה שלהם, את הארץ שאותה הכירו ועברו לארץ אחרת ומצבם uh, היה לא כל כך סימפטי שהם צריכים לגור בחדר אחד, כל, ה, כל המשפחות והבחור שמספר בזיכרונותיו ב- בזיכרונות שהוא כתב שכל יום אחרי יום העבודה שלו הוא היה אה, עולה להדר הכרמל, מגיע ויושב עם הסלוניקאים כדי לעודד את רוחם וכדי אה, לעזור להם בכל מה, ש, מה שאפשר. לאט לאט הם אה, פוזרו ברחבי העיר, חלק הלכו לאור בארד אל-יהוד שהייתה אה, שכונה יהודית חלק עברו לגור uh, במרכז המסחרי הישן, סוק הטורקים ולאט לאט הם פוזרו ב- בכל, uh, חלק עברו לגור ברחוב השומר uh, כל מקום שהם הגיעו אליו, קודם כל הם הקימו בית כנסת אז יש רחוב, uh, בית כנסת של הסלוניקאים ברחוב השומר ויש בית כנסת, ה- היו, כי הם כבר לא פעילים בת, בית כנסת של הסלוניקאים בשוק הטורקי, יש בית כנסת בתקופה, בשנות החמישים כבר בנו בית כנסת גדול בקריית אליעזר, שלשם עברו חלק מהאנשים אה, כדי לשפר את המגורים שלהם, כך שהם התפזרו לאט לאט בכל העיר, אבל תמיד שמרו על אה, קהילה מגובשת ותמיד השתדלו לגור בשכונה שיש בה מספיק אנשים שהם יוצאי סלוניק כי ככה הם הרגישו יותר נוח ויותר מתאים להם לחיות בינם לבין עצמם.
3: כן, אנחנו עוד נידרש למשפט שלך שהיום כבר הבתי כנסת האלה לא קיימים אבל אני בשלב זה רוצה לחזור אליך משה ברוך ולשאול. אתה התחלת לדבר על המרד הערבי הגדול, 36, 39, נמל יפו הוא נמל של סוורים ערבים והשביתה היא גדולה ואז נאלצים להקים את נמל תל אביב.
5: אמת. ו...
3: אמת. עכשיו, צריך אנשי מקצוע.
5: בדיוק. מאיפה ואז... מביאים
3: אותם? אבא שלי שהיה
5: בקשר, אני... אני חוזר אבא שלי שהגיע לפני אבא חושי, לפני שאבא חושי הביא את אותה קבוצה שקודמי דיבר עליה, כבר היה, הוא היה אחד מהמנהיגי המזרחי בסלוניקי ביוון, והיה בקשר עם, עם, עם יצחק זרינבוים, עם פלורנטין, עם בן גוריון, ואבא שגם אני הייתי מקורב אליו הימים, והם היו אלה שביקשו שנס... מהם לנסוע לתל אביב, לעזוב בבניית הנמל ובהפעלתו. ואבא שלי, שהיה באמת מומחה גדול בכל עבודות הים, ידע להפעיל מנוף ימי, ידע להפעיל סירות גרר, הכל. הוא אפילו לימד אותי איך לחתור עם סירה. כן, עם
3: אנחנו, אנחנו דיברנו על הדברים האלה, משה. בואו <אז> בוא נדבר אפשר... על התרומה לנמל תל אביב.
5: הקבוצה הזו נסעה לנמל תל אביב, ובתל אביב גם היו מספר... קבוצות שהגיעו לפני זה, גרו בשכונת שפירא ובשכונת פלורנטין וחלק מהם גם כן נעזרו יחד עם הקבוצה של אבא שלי והתחילו לבנות את נמל תל אביב על פי בקשה או דרישה או החלטה של המוסדות להקים נמל עברי עצמאי בארץ ישראל בנמל תל
3: אביב.
5: 1936. כן. והנמל, ואתה יודע, הרוח ההתנדבותית והחזון וה, הה, שלהם היה עד כדי כך שהם לא רצו אפילו לקבל שכר בתחילת העבודה, בתחילת בניית הנמל. והם שרו דרך אגב, אותה גברת שדיברה על השירה שכחה להזכיר שכל הרומנסות שאפילו הגיעו לידי ביטוי בבוסטן ספרדי של נשיאנו ההוא ו...
3: יצחק נבון.
5: יצחק yeah. נבון. כל השירה הזו הגיעה מגירוש ספרד, כן? ונשמרה במשך דורות, במשך קרוב לחמש מאות שנה, כולל השפה ההיספניולית, לא הלדינו, לדינו <עד> זה מושג <עד> מאוחר יותר, <עד> שדיברו אך ורק הספניולית ושרו את כל השירים, את כל הרומנסות. בספרדית עתיקה שנקרא לינגואל ג'ודיה אספניול, זה השפה, כן. שפה יהודית ספרדית. וגם עד היום
3: אני מדובר אותה. כן, דוקטור רבקה אבסי, אנחנו שמענו עכשיו את משה ברוך. מה באמת, עד כמה עתיקה הלדינו, וכמובן מה נותר ממנה היום?
6: Uh, תראה, הלדינו, אני קוראת ללדינו מה שהוא קורא ספניולית וג'ודאו ספניול זאת, זאת אותה שפה, זאת השפה המדוברת של uh, היהודים uh, צאצאי uh, מגורשי ספרד. והשפה הזאת, uh, להגיד שהיא שפה עתיקה, זה יהיה קצת uh, לחטוא למציאות. כי היא אכן, uh, הבסיס שלה הוא אותה ספרדית. או למעשה הרבה מאוד דיאלקטים uh, של ספרדית שהמגורשים בסוף המאה ה-15 הביאו איתם כשפת הדיבור שלהם והמשיכו לדבר uh, ب- במקומות שהם התיישבו, בעיקר אנחנו מדברים על האימפריה העותמאנית. וכל הדיאלקטים שבאו מכל רחבי ספרד התאחדו בעצם בתהליך מעניין לשפה אחת, אבל... אז נכון שהם עזבו את ספרד או גורשו בסוף המאה ה-15 אבל שפה לא עומדת על המקום כמו שכל אחד מאיתנו יודע ובשנים, במאות השנים שהם היו באימפריה העות'מאנית השפה הזאת עברה הרבה מאוד תהליכי שינוי בעיקר חדרו לתוכה מרכיבים מהעברית כי זאת הייתה שפת הקודש של הקהילות היהודיות ומהטורקית כי... שפת השלטון הייתה טורקית, והשפה הלדינו היא תערובת מעניינת מכל מיני בחינות של ספרדית על רובדיה השונים. הבסיס הוא ספרדית, אבל יש הרבה מאוד מרכיבים טורקיים ועבריים, ובזמן החדש, מסוף המאה ה-19 ומאה ה נוספו השפעות של צרפתית הרבה מאוד, של איטלקית ושל השפות המקומיות שהיהודים ישבו בהן, יוונית, ביוון, בולגרית בבולגריה וסרבו-קרואטית בארצות שבהן היא דוברה. ו... ודבר דומה קרה גם לשירה העממית, הם לא שרים היום את מה שהם הביאו איתם לפני 500 שנה. קשה לזכור 500 שנה. הרבה מהדברים, מהרומנסות בעיקר, שזה שירים מאוד מאוד ספציפיים, הטקסטים מוצאם מספרד, אבל הרבה מאוד יצירה הייתה גם במשך מאות השנים בואו, האלו, והשירים בואו. האלו עברו הרבה שינויים. שינויים המוזיקה בגלל. כמובן, הם אימצו את, את המוזיקה של הארצות שהם ישבו בהן. ולכן יש הרבה מרכיבים טורקיים במוזיקה של ה...
3: כמו שאמרת, כן, נכון. עכשיו, את רוצה להוסיף... אני יכול להוסיף משהו בעניין הזה? מי מדבר? ניסים וייסה. אז אני בדיוק אמרתי לפנות אליך, בוא תמשיך את מה שאתה רוצה לומר. אני רוצה להוסיף בעניין
4: הלדינו, ולחזק את מה שאמרה... דוקטור האבסי, כן. המקורות של משפחת אבי הם מטורקיה. ה, כמו שציינתי כבר, המקורות של אשתי הם מסלוניק. ובלדינו וב, שאני מכיר, ובלדינו שאשתי מכירה, יש דברים שונים, כי אני יותר מושפע מהשפה הטורקית, ואשתי יותר מושפעת מהשפה היוונית, ויש ניואנסים שונים, באו, באו. אך שלפעמים אנחנו... אה, קצת מתווכחים איך אומרים את זה עכשיו כך עכשיו, או כך. כן. אני, זה אני, בדיוק אני, מה שהגברת אה, אמרה. דוקטור ש... אבסי
3: אה, אמרה את זה, ו... והדברים כנראה מדויקים. מקומית, על אני רוצה, ניסים, עכשיו לפנות אליך בשאלה שחייבים לשאול אותה לפני הסיום. דיברת על בתי כנסת, נו. היו 40 בתי כנסת בסלוניקי היום, אין, נשאר אחד. No. גם בחיפה בתי הכנסת נעלמו. לאן נעלמו הסלוניקאים? בארץ ישראל ובישראל.
4: תראה, כמו שאמרתי, בתחילה הם גרו בשכונות אה, מכווצים בתוך שכונות מסוימות אה, יוצא סלוניק. אבל לאט לאט... כדרך הטבע אנשים יצאו מתוך השכונות הוותיקות, עברו לשכונות חדשות. הראשונים שהגיעו לארץ עדיין התחתנו בתוך הקהילה, אבל לאט לאט, שוב פעם, כדרך הטבע הם יצאו החוצה והתחילו להיות נשואים של סלוניקאים עם אשכנזים ועם עדות אחרות, ולאט לאט הקהילה הזאת הלכה ובעצם אה, הולכת ונעלמת. הדורות הצעירים כבר לא מדברים לדינו, לא מכירים את השפה. אה, בתי כנסת שהיו פעם מלאים, כי בסביבת בית הכנסת גרו יוצאי הקהילה, היום כל אחד גר ב, במקום אחר, וה... לאט לאט הקהילה עברה. עכשיו, יש, יש שכונות שכבר לא נשארו שם אה, יוצאי סלוניק, אז פשוט בית הכנסת נסגר.
3: אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואענה עליה בקצרה, כי אנחנו מתקרבים לסיום. כן. עצם זה שיהודי סלוניקי נעלמו מראה שלא היה בעצם מתח נכון, נכון.
4: למרות שהקהילה מאוד שמרה בתחילתה, בתחילת עלייתה לארץ, על המסורת ועל השפה ועל האוכל ומאוד ו... שמרו על זה, אבל לאט לאט, שוב פעם, כדרך הטבע, לא מתוך איזושהי כוונת מכוון, אבל לאט לאט הקהילה הלכה והתערבבה בתוך שאר קהילות ישראל
3: וכנראה שהקיבוץ גלויות uh, התממש. התממש, והוא... בהחלט. ללא ספק עדיף. <laughs> <laughs> ניסים וייסה, אנחנו קרבים מאוד לסיום. מה היית רוצה שהמאזינים ילמדו מהשידור מה הזה?
4: קודם כל, אני חושב שצריך שנדע ונזכור ונתעד את uh, תולדות הקהילה המופלאה, ממש קהילה מופלאה, ש... נעלמה מהעולם, חלק גדול אה, בגלל השואה, אבל חלק אחר גם בגלל הפיזור שלה גם בארץ וגם בעולם, ושמתעד אה, את כל מה שהקהילה הזאת אה, הייתה, ושלא נשכח שהייתה קהילה כזאת, למען, אה, למען הדורות הבאים.
3: תודה רבה לך, ניסים וייסה, תודה בקשה. רבה. משה ברוך, מה אתה היית מבקש? אה... נלמד מהשידור
5: מה הזה. אני <coughs> דיברתי מעט חווה של אוכלתי, קצת יותר. בוא, מה, מה
3: היית מבקש שנלמד מהשידור? מה בוא נקצר. קודם כל,
5: קודם כל, להנחיל לדור החדש את ההיסטוריה של הקמת המדינה וכיבוש העבודה העברית בארץ ישראל, את אותה רוח סולידרית וערבות הדדית שהייתה קיימת ב- בקהילת ציוניקי. והעברתה לדורות הבאים כדי שילמדו וידעו שאם יידעו לשמור על מסורת אז יהיה המשך לכל המפעל הענק הזה שנקרא ברור. הקמת מדינת ישראל שקיומה עדיין לדעתי הוא לא מובטח
3: וצריך
5: עדיין לשמר
3: בדברים האלה נצטרך להסתפק המילה האחרונה שלך, דוקטור רבקה הווסיק, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור?
6: אני הייתי מבקשת, סליחה, ממה שלא נאמר בשידור, כי אתה התחלת עם ראיון עם שבח בית. מה,
3: אבל בואי, בואי, בואי נתמקד. מה היית מבקשת שילמדו מהשידור?
6: קודם כל שההיסטוריה היא מאוד מעניינת ומאוד מגוונת ויש הרבה מה, מה ללמוד ממנה ושבעצם אנחנו חיים את ההיסטוריה כי אני בכל זאת אציין שאנדרטה לזכר בית הקברות היהודי בסלוניקי שהוקמה רק לפני ארבע שנים כי רוב הקהילה הזאת נספתה האנדרטה הזאת חוללה לפני יומיים זאת אומרת, הרוחות הרעות לא נעלמו ואנחנו צריכים להיות ערים לכל מה שקורה וללמוד בהחלט. ממה שקורה גם אצלם וגם
3: אצלנו. תודה רבה לך, דוקטור רבקה אבסי. תודה
7: רבה לך.
3: עד כאן להפעם. קומץ של זיכרונות מעבר מפואר מגיע כאן לסיומו. תודה למשתתפי <אח> התוכנית על זמנם ובקיאותם. תודה לכם, המאזינים בבית ובמכונית בישראל ומעבר לגבולותיה. הסלוניקאים באים. המסדר הסתיים. הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור ליטל אטיאס, ההפקה עדן ממן. אני יצחק נוי, עמכם גם בשעה
2: הקרובה.
0: עד כאן שבת עולמית עם יצחק נוי זיכרונו לא לברכה. התוכנית הוקלטה בינואר 2019 בנושא יהודי סלוניקי.
8: Sure. Yeah. רכבת פורח להרים אל תחפשי אותי אני חוזר איך זה נגמר? בסוף כולם יודעים, כן, כולם יודעים.
2: היום הזה חולף כמעט כמו כל יום, ולפעמים אנחנו כל כך עייפים. אני כועס, ואת מוחד עמה.
3: Hola, irez, chよう I I I I
8: I I I Thank <laughs> you.
2: Thank <laughs>
8: you. טוב, כולם יודעים
9: He goes off by the water, from the streetге. Come take me into the polish these loops. How I style the real climate So I get by I bottle of water How I laat you How my iron it sat goodbye The rain and I והרוח שישוב, יסיאנו לא לחשוב על מאומה. רצו מי עיניים, נמלט בשניים, למים אל גני האלמוגים. בין כחול לבין ירוק, את בגדי הים נזרוק, נשליך אותם אל הדגים. בואי נמלט מן האספה. ari ham ini let go ke peseua שפרה הרוח, הניס הרוח לי כמו לטאה. כמו דולפין אשר נפלט, מעמקי מפרץ אילת כמו הפקעה. תנו לי רק חודשיים על המגלשיים ועל גלי המים לא אמעט. בין ירוק לבין
0: כחור. אתם מאזינים לכאן רשת ב' אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה. התוכנית מביאה את סיפור האייתולח חומייני והמהפכה העירנית. התוכנית הוקלטה בינואר 2019.
3: אז הנה רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי בישראל ובעולם בוקר טוב ושבת שלום. בימים אלה ממש, לפני 40 שנה, חזר לאיראן האייתולה או חלה חומייני. הוא היה אז בן 77 והתיאורטיקן השיעי אולי הראשון שהביא להקמתה לה של הרפובליקה האסלאמית האיראנית. שבראשה יעמוד עד מותו עשר שנים מאוחר יותר. מיליונים קיבלו את פניו בתקווה להקלות הרבות שהבטיח. לפני 40 שנה ויומיים הכריזה על הממשלה הזמנית שהחלה מיד בהוצאות המוניות להורג של מתנגדי המשטר. מעט מאוד מן ההבטחות שהבטיח לעמו קוימו. אבל הרפובליקה האיסלאמית האיראנית שהקים חיה עד היום, נושכת ובועטת. האיש שגנב מהפכה, קראנו למשדר. בהמשך תבינו מדוע. מביאים אותו לשידור יגל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור ליטל אטיאס. הפקה איילת דוידי, אני יצחק נוי. עמנו שלושה מומחים, הם ינסו לשים מעט סדר במהומה. נתחיל. ג'בננפר, שלום לך, בוקר טוב,
7: שבת שלום.
3: בוקר טוב ושבת שלום. מאיר חי באיראן עד 1987 ועזב אותה כשהוא בן 14. הוא מרצה לפוליטיקה עכשווית של איראן במרכז הבינתחומי בהרצליה וחוקר במרכז מאיר עזרי באוניברסיטת חיפה. ואנחנו כמובן נפתח בשאלה שעיצבנו עם הפתיח. מה הפירוש או משמעות המשפט חומייני גנב את המהפכה?
7: המהפכה האיראנית הייתה אמורה להיות הרבה יותר פלורליסטית. חומייני והאיסלאמיסטים הם היו רק חלק אחד מהמהפכה הזאת. היו עוד מפלגות, מפלגות כמעט כולן יותר שמאלניות כמו מפלגת טודי שזו מפלגת קומוניסטית של איראן אבל עוד מפלגות שהיה הרבה יותר, שפעלו הרבה יותר כמו למשל מוג'הדין א-חאלק שזה לוחמי העם או פדאינה אסלאם פדאינה אסלאם, פדאינה אסלאם, פדאינה אסלאם, סליחה, שזה אנשים שמוכנים להקריב את עצמם בשביל העם והם היו האנשים שהיו בשטח חומייני ישב בעיראק אבל הם היו האנשים חמושים שנלחמו נגד שעה הם היו האנשים שהביאו את האינטלקטואלים באיראן <coughs> לתמוך במהפכה הם היו האנשים שאפילו הביאו נשים היו נשים שתמכו במהפכה <coughs> וסביר להניח שאם אני הייתי בן 18 שקרה את המ... שבזמן המהפכה, גם אני הייתי תומך במהפכה הזאת, כי היא הייתה המהפכה הכי... הפלור... אנחנו... אנשים באיראן ראו פלורליזם, דבר ראשון. דבר שני, חומייני הבטיח דמוקרטיה באיראן. הוא אמר שדיקטטורה היא חטא, זה עוון. אני רק אהיה המנהיג של המהפכה. אחרי המהפכה אני אלך ואני אשאר בישיבה, ושאוזל מי יהיה של השיעים. זה ישיבה של השיעים. זאת אומרת בחירות. שהוא
3: הבטיח שהמולות לא יתערבו בפוליטיקה האיראנית. עכשיו כן בואו בוא, בוא רק לטובת המאזינים נגיד שהעם האיראני סבע מרורים מהשלטון של השאה הפרסי. אנחנו בישראל נהגנו לקרוא לו שח, אומרים שאה, מה זה משנה? השאה הפרסי שעלה לשלטון ב-52' בעקבות הדחתו של דוקטור מוחמד מוסדק. נכון. צריך גם את זה לזכור. ואת אלה הם באו להחליף. על זה מדבר מאיר ג'בדאן פארקי, שהוא מדבר על גניבת המהפכה. אתה יכול להמשיך, בבקשה. Uh,
7: תקשיב, uh, בזמן השעה, המצב, המצב הכלכלי היחסית uh, היה טוב. כמו, הייתה אינפלציה, אבל היה שיפור משמעותי. בשנות ה-70 הייתה אינפלציה, אבל היה שיפור משמעותי. אף אחד לא עושה מהפכה כדי שהחיים שלו... יהיה יותר uh, גרוע. אנשים עושים מהפכה כי הם, יש תקווה למשהו יותר טוב. Um, uh, ובגלל הפלורליזם, בגלל זה שהיו יותר uh, 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 מפלגות, וחומיין הבטיח שאנחנו נראה דמוקרטיה באיראן, אני סב- סביר להניח שגם אני הייתי תומך במהפכה הזאת. תקשיב, ב- פה בארץ יש, יש uh, בחינות כמעט שנה, כל שנתיים וחצי. באיראן לא היו בחילות 50, מ-51 בזמן של מוסאטר עד 79 כי שח, למרות זאת שהוא היה מצוין ליהודים ועשה דברים טובים גם הוא היה דיקטטור, כן? ואז אנשים רצו לשנות את המערכת, הם רצו להשתתף ולהיות חלק מהחיים הפוליטיים שלהם זאת התמונה, זאת התפיסה שחומייני נתן להם שהוא יעשה אבל אחרי המהפכה אנחנו ראינו. אז
3: הוא עזוב הוא... רגע את אחרי המהפכה, אנחנו מיד נגיע לאחרי המהפכה. כי אני רוצה להבין דבר אחד, אתה מדבר על מהפכה פלורליסטית, זאת אומרת הרבה הרבה הרבה... יחסית יותר פלורליסטית. יחסית יותר... יותר פלורליסטית. כמה וכמה חוגים שרוצים בסילוקו של השעה הפרסי. יפה. אבל מגיע לטהרן ב-1 בפברואר, מטוס של אייר פרנס ומוריד את חומייני. ומיליונים, אבל מיליונים, מקבלים את מניו. איך אתה מסביר פה. את זה?
7: <laughs> בגלל התקווה שדיברתי עליו. בגלל שאנשים ראו בו, כשהוא עכשיו הולך להיות, הוא איש תת, לא יכול לשקר, איש תת הוא איש אלוהים, הוא אייתולה, הוא הבטיח שאנחנו הולכים לראות דמוקרטיה באיראן. יותר חשוב מזה, והרבה יותר חשוב מזה, אנחנו הולכים לראות באיראן אה, אה, צדק. והעניים הולכים לקבל אה, עזרה, והם הולכים, אנחנו נראה שוויון באיראן, וכל הנפט הזה, הכסף לא ילך רק לעשירים, אבל זה גם יגיע לעניים. אתה, לענים, אתה מדבר על ההבטחות
3: של הומיילד. כן,
7: אפילו הבטיח אה, חשמל אה, חינם, חינם כן, נכון. הרבה דברים בחינם, ואז זה היה, תקשיב, תפיס, בפוליטיקה תפיסה... אה, יותר חשובה מהמציאות. והתפיסה של אנשים, איזה הוא נתפס כבן אדם שבאמת הולך להביא שינויים חיוביים, אבל אחרי זה לקח שנה, בשנה הראשונה דווקא איראן הייתה יחסית דמוקרטית עם כל מיני מפלגות, אבל אחרי שנה זה התחיל סוף הסיפור והוא באמת גנב את המהפכה.
3: והוא באמת גנב את המהפכה. בואו נעבור לפרופסור אמציה בר-עם יהודנו. פרופסור בר שבת שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, יצחק. אנא קרב אל הטלפון טיפה, כדי שנוכל להיטיב ולשמוע אותך. ככה, הפרופסור ברם הוא מן החוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה, מוכר לכולנו. ספרו החשוב לעניין, סאדאם חוסיין אנד איסלאם, בהוצאת ג'ונס הופקינס בארצות הברית, אחת ההוצאות היותר מכובדות שישנן. מה עושה פרופסור ברה, מה עושה חזרת חומייני ב-1 בפברואר 1979, 1979 כמובן, לסדאם חוסן?
10: הייתי אומר שחרדה. אוחזת בו מיד חרדה מוצדקת לגמרי. הוא מבין שלחומייני יש נגדו אה, טענות קשות מאוד, מוצדקות מבחינת חומייני. והוא יודע שהוא בפני, עומד בפני סכנה שהמשטר שלו, שכבר שולט 11 שנה, מעולם לא עמד בפני סכנה כזו. חומייני לא מסתיר שום דבר. לוקח לו בערך חודש, חודשיים, משהו כזה, הוא לא מסתיר שום דבר. הוא מתעב קודם כל כל משטר שהוא ידיד של האמריקאים, או היה ידיד של הש"ח. סדאם לא היה אף פעם ידיד של האמריקאים, אבל היה בהחלט ידיד של אשך בשנים האחרונות לפני המהפכה של חומייני. ו- וזה אצל חומייני נחשב לדבר הכי נורא שיכול להיות.
3: גם ישראל אבל... הייתה ידידה של אשך. נו,
10: ב- no, באמת, ישראל, מצבנו עם איראן היום, אני לא צריך לומר לך, הוא קשה ביותר. וזה הכל בתקופת חומייני, בלילה אחד או בשבוע או בשבועיים, הכל התהפך. Okay. עכשיו, סדאם יודע עוד דבר, שחומייני... רואה בו את השטן, ממש השטן הגדול, מפני שהוא שליט גם חילוני, גם סוני, ששולט על מדינה שברובה חמישים וכמה אחוזים שיעית, ובמדינה הזו ישנן ארבע ערי קודש הכי חשובות, השתיים לפחות, נג'ה וכרבאלה, הכי חשובות ב... בדת השיעית, אצל העדה השיעית. כלומר, והוא, ובתפיסה של חומייני וגם של הרבה שיעים בעיראק, הוא מדכא אותם. עכשיו, התערובת הזאת של מי שהיה מקורב לשח, לפני כן היה אויב של השח, עשה שלום עם השח, התפי... התפייס איתו, ועכשיו, ונוסף לזה, ממשיך לשלוט בארץ שהוא בשיעית, בשביל חומייני זה הסיטרא אחרא בעצמו, וסדאם יודע את זה. הוא מנסה, הוא מנסה ליצור איזה שהם קשרים עם חומייני בתקופת המעבר, עד שחומייני הופך להיות דיקטטור מלא, ונכשל. הייתי אומר שכעבור שלושה, אולי ארבעה חודשים מהיום ש, שחומני דורך שוב על אדמת איראן, כבר ברור לעיראקים שעם חומייני אין על מה לדבר, והם מתחילים להתכונן למלחמה. עכשיו, אז בוא, לי... בוא
3: נמתין, אם המלחמה כן. נמתין, כי זה יהיה בסבב השאלות הבא. כי רציתי בשלב זה לפנות לדוקטור שולי בינה. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת שלום. דוקטור בינה היא חוקרת מתמחת ביחסי ארצות הברית. עיראק, איראן, הסביבה. ספרה החשוב לענייננו הוא U.S. איראק בילטרל ריליישנס, זאת אומרת יחסי, uh, יחסי ארה״ב, עיראק, היחסים הבילטרליים של שני הצדדים, 1967-1979. השאלה היא זו, uh, דוקטור בינה, ברור, מהר מאוד מתברר, ש... שחומייני הוא קנאי חשוך שלא נמנע מ... מהקזת דמים, שקרן שלא מתכוון לקיים הבטחות למרות שהוא בדרגה דתית גבוהה ואיך ישדת דת ישקר, כמו שאמר לנו מאיר ג'בד אנפר. והנשיא האמריקני הוא ג'ימי קרטר הצדקן. מה מקור הכישלון האמריקני בעיראק? הרי הם לא הבינו לחלוטין מה קורה שם.
11: אכן כן. אני הייתי מחלקת את הכשל, שהיה כשל מהדהד, גם פוליטי וגם מודיעיני, לשלושה סוגים. קודם כל, הקונספציה האמריקאית, הקיבעון המחשבתי שהממשלים האמריקאים, נקטו בהם מאז שנות ה-50. איראן הייתה בעלת ברית עיקרית, עמוד תווך של תפיסת הביטחון במפרץ, והבולם המרכזי של ברית המועצות, וכמובן שכל השנים האלה של מלחמה קרה, זה היה גורם עיקרי, ולכן הם שמו את כל הביצים בסל אחד. נכון שהייתה גם סעודיה, אבל איראן הייתה המדינה החזקה ביותר והשאה בעל הברית האולטימטיבי. למרות שהוא היה אישיות בעייתית, המשטרים הקודמים, הרפובליקאים, במהלך שנות ה-70, הדקו את הקשר האמריקאי-האיראני בצורה שלא היה לה תקדים קודם לכן. הצבא האיראני כלל הצבא האיראני היה עצום בגודלו והשאה היה פריק של אמצעי לחימה משוכללים מתוצרת ארצות הברית. כתוצאה מכך, ערב נפילת השאה, היו באיראן 45,000 אמריקאים, יועצים למיניהם, שפירו לצבא.
3: כן, אנחנו מקשיבים.
11: כן. הקונספציה הראשונה שהוא היה, היה הבסיס למדיניות החוץ וההגנה האסטרטגית של המפרץ הפרצי. ההנחה השנייה, השגויה, זה ההנחה שמהפכה ומודרניזציה, ש"ה היה חילוני ודגל במודרניזציה, טכנולוגיה, חינוך
3: ושגשוג כלכלי מביאים לערכים דמוקרטיים. כן, אבל לא יכול להיות שה-CIA שכל כך בחריצות העלה את השעה אחרי שהוא הפיל את מוחמד מוסדק ב-1952, לא יכול היה לראות שכל האהבה הגדולה של השח הפרסי, השה, לטכנולוגיה ו- 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 והתקדמות לא מגיעה אל ההמון. ההמונים הם ממשיכים להיות מסכנים, לא יכול להיות שהאמריקנים לא ראו את זה.
11: אכן, המחדל המודיעיני היה מהדהד גם כן. ממש בתקופת המשבר מאוקטובר ואילך, עד שהגיע חומייני כמנצח, הייתה תקופה שפשוט לא היה מודיעין על האופוזיציה האיראנית. למרות הנוכחות המסיבית של אמריקאים באיראן, הייתה התעלמות מוחלטת, הי... הייתה שם שגרירות ושלוש אה, קונסוליות, בתפריז, שירז וישרן. אה, אני בטוחה שהיו דיווחים, אני אפילו ראיתי כמה מהדיווחים שמספרים על אה, מצוקות אה, בפריפריה, אבל האמריקאים היו נעולים בקונספציה שקידמה ושגשוג, גם אם זה לא לכל העם, אה, אנשים שבעים לא מורדים.
3: כך, כך חשב גם בילי קרטר? עכשיו,
11: זאת הייתה תפיסה גם של הרפובליקאים קודם לכן, <laughs> אבל ניקסון פורד וכמובן אשף מדיניות החוץ קיסינג'ר הוא האמין שחיזוק השעה יגרום ופשוט נענה לכל הבקשות השעה היה פריק של טכנולוגיות
3: כן, אנחנו את החוץ. הנקודה הזאת הבנו, אבל בזמן שקורה כל הדבר הזה, בשלטון נמצא ג'ימי קרטר, והוא דמוקרט, הוא לא רפובליקני.
11: מה שקורה כשעולה ג'ימי קרטר, הממשל של ג'ימי קרטר, הוא היה בעל חזון הפוך לזה הרפובליקאי, בניגוד לגישה הריאליסטית והמפוכחת של קיסינג'ר והנשיאים, הוא היה בעל השקפת עולם אידיאליסטית. שמאמינה בטוב ובמשא ומתן, בפתרון כל דבר, דרך, דרך דמוקרטיזציה.
3: אז בוא, בואי נעצור כאן לרגע, דוקטור שולי בינה. אני רוצה לחזור למאיר ז'בדאן פאר. איך... אתה רוצה להגיב על הדברים של דוקטור בינה?
7: Um, כן, אני, אני חושב ש... תקשיב, <laughs> אני, אני, אני לא יודע כמה פעמים בחיים שלי ישבתי בשולחן של uh, איראנים, אפילו משפחה שלי, מוסלמים, יהודים, וכולם מקללים את ג'ימי קרטר ששאר נפל בגלל ג'ימי קרטר, זה לא נכון. אני ראיתי אפילו את הדיווחים עכשיו של ה-CIA וגם של ה-State Department שזביגניה ברז'ינסקי וקרטר אמרו לו תעשה מה שאתה רוצה וזה היה שעה שעשה שני דברים שזה גרם ל- ל- למהפכה ולנפילה ו- של המשטר שלו דבר ראשון שהוא לא רצה להשתמש בכוח ממש, הוא לא רצה שיסגרו בו כ- כמנהיג שהרג אלפי אנשים מה- מהעם שלו, דבר ראשון. רגע, הוא שני, לא
3: רצה להרוג או שג'ימי קרטר לא נתן לו?
7: הוא לא, לא רצה. אם הוא היה הורג עשרת, עשרה, עשר, אפילו אלפיים, עשרים אה, אלף אה, איראנים, אני לא בטוח שג'ימי קרטר היה מסוגל לעצור אותה, אבל הוא לא רצה. אבל דבר שני, זו טעות. יותר גדולה, ואנשים לא מדברים על זה, במיוחד איראנים שמתגעגעים לשעה, וזה כולל המשפחה שלי וכולם, ששעה בגד בחברים שלו בדקה האחרונה. הוא בגד, כמו למשל בנימה תולה נאסיבי, שהיה ראש של סוואק, חבר הכי טוב שלו, הוא הכניס אותו בכלא כדי לרצות את האנשי אופוזיציה. אנשים ראו בו שבן אדם הזה בפניטה, הוא לוקח את האנשים שהחברים הכי טובים שלו והוא בוגד בהם והוא שם אותם בכלא. והוא לא עומד עם החברים שלו וראו, וראו בזה שהוא לא משתמש בכוח, דבר ראשון.
3: אז רגע, רגע, מכנית... רק, רק לטובת המאזינים עוד פעם. הסבק היא המשטרה החשאית של השעה כן, הפרסית.
7: כן, כן, ה- כן. חבר הכי טוב שלו, נעמד טולן עשירי, שהיה חבר שלו מה, מהילדות, שזה בן אדם שהאמין בו, שזה בן אדם שעמד בו, וכל הרגעים הקשים הוא הכניס אותו בכלא, השעה. מול כל האנשי האופוזיציה. מה זאת או הייתה אומרת? אם אתה היית באופ... באופוזיציה, איך היית רואה דבר כזה? ואז כן אנחנו לא. ראינו בסופו של דבר שהוא ש... ש... שגרם לנפילת של המשטר שלו. אני... תקשיב, עכשיו בשאר אסד כמה אנשים הוא הרג? אכפת לו מה... מה אנשים חושבים? לא. השאר כן, היו לו יחסים טובים עם ארצות הברית. אי אפשר... להתעלם מזה. אבל יש לי את הדיווחים שברז'ינסקי אומר שהסינים, הסינים היו מודאגים ששעה ייפול. למה? ש, כי הסינים בזמן הזה היו אנטי סובייטים. וראו בשעה כבעל ברית נגד ברית המועצות. והם אמרו לברז'ינסקי אנחנו מודאגים ואז הוא אמר ל- ל- לסינים, כי השר החוץ הסיני הוא היה בן אדם האחרון ש- שהיה באיראן ב-78', אם אני לא טועה, בנובמבר 78', ודורז'ינסקי אמר לסר- לסינים, תגידו לשעה שהוא צריך להיות חזק, he needs to be strong, to take a firm hand, אבל בסופו של דבר הוא לא עשה את זה, למה <laughs> לא עשה את זה? אומרים שהוא היה חולה, נכון היה חולה. אבל עדיין הוא היה יכול לקחת את ההחלטות, לצאת בכוח. אבל בן אדם הזה לא היה מסוגל לעשות את זה. ואני, זאת הערכתי, שהוא לא רצה שיזכרו בו כמנהיג שהרג אלפי אנשים מהעם
3: שלו. ברור, נקודה הובנה. <עובת> מאיר, ג'בי דנפאר, בוא תמתין על הקו. אני רוצה לעבור אליך, פרופ' ברעם, אמציה ברעם, קודם כל לשמוע את תגובתך.
10: קודם כל, שניהם צודקים, גם שולי וגם מאיר צודקים, ובדיוק זה העניין. האמריקאים לא יכלו לומר לשח מה שמאיר אומר, שהם אמרו לסינים, תגידו לשח. לא יכלו. זה קרטר, קרטר לא היה מסוגל לזה. השח חיכה לאיזשהו אישור, אילו, אילו קיבל את האישור, בכלל לא בטוח שהיה עושה מה שהסינים רגע, אישור למה? אישור שהוא, שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, פשוט תעשה... להרוג אנשים במילים הזאת. כן, עבוד. בוודאי. ו, וקרטר מעולם לא נתן אישור כזה, ו... ו, ו חיכה שיקרה משהו, הוא לא... לא רצה. הוא היה אדם אחר מאשר הרפובליקנים. זה דבר אחד. זה שמאיר צודק, גם זה נכון. השח באמת לא רוצה לרדת להיסטוריה, לרדת בתוך... ב, ב, לעומקי ההיסטוריה, כמי שפיסל, אני יודע, עשרת אלפים... אז, <אז, <אז, אז מה, אז ה... <מה אז>
3: המקור... <אז> הסיפורים על הסבק שהרג בלי חשבון אלפים על אלפים?
10: לא, לא, לא. לא. זה, זה מאיר ידיע טוב ממני וזה לא נכון. אבל אני רוצה לומר עוד דבר. אני חוזר לעניין העיראקי. סדאם גם ידע שחומייני זועם עליו אישית מפני שברגע שהשח הפרסי ביקש ממנו, מסדאם, ב-78', לגרש את חומייני מנג'ף, הוא ישב בתור גולה בעיראק. והשגיחו עליו, וה, והשאח וסדאם חוסיין, שני אנשים אינטליגנטים, עשו את הטעות הכי מוזרה שתיתכן בכלל בהיסטוריה. כשישב חומייני בטבנג'ף, המוחבראת של סדאם חוסיין, ש... שמו עליו עין כל היום, 24-7, והוא לא יכול היה הרבה לעשות נגד השאח. הוא היה מין אסיר כזה בעצם, אומנם בסביבה די נוחה, בתוך נג'ף, אבל הוא לא יכול היה לעשות ולא כלום, או כמעט כלום. לעומת זה, ברגע שסדאם גירש אותו על פי בקשת השעה, הוא עבר לנסיכויות, לאמירויות, ומשם עבר לפריז. הצרפתים אפשרו לו לעשות מה שהוא רוצה, ומשם הוא בעצם הנהיג את המהפכה עד הרגע שהשחבי הסתלק, והוא יכול היה לחזור. כלומר... החומייני ראה בסדאם חוסן מי שהפר את נוהגי המזרח התיכון המסורתיים של מארח. אני אורח אצלך, אני דחת כסותך, אתה לא יכול לגרש אותי. וסדאם עשה את זה. החשבון האישי הזה בנוסף לכל שאר הדברים ואז חומי... היה הסיבה לזעם נוראי של חומייני על סדאם חוסד וחומייני קרא לעם העיראקי תמרדו נגד סדאם מפני, בעיקר לשיעים כמובן, מפני שהוא אויב האסלאם הוא, הוא לא שהוא חילוני, הוא אתאיסטי הוא נגד אלוהים, הוא נגד האסלאם, הוא נגד הנביא מוחמד, ואתם חייבים למרוד נגדו. אז רגע, זאת
3: הסיבה שזאדם חוסיין כביכול חוזר אל אלוהים ומפסיק לשתות וויסקי עם חזרתו של חומני לטהרן?
10: יוצא מן הכלל. מדויק לגמרי. ברגע שמתקיפים אותו מטהרן, השח אף פעם לא אמר על זה מילה אחת. ברגע שחומיני והמשטר האיראני תוקפים אותו על זה שהוא אויב של האסלאם ושהוא בעצם אתאיסט הוא מתחיל לחזור לאסלאם. אגב אני לא יודע, אני לא יכול לומר בוודאות שהוא הפסיק לשתות ויסקי הוא הפסיק להפוך את זה לסימל של חילוניות, כי לפני כן זה היה יין, וויסקי, היה של חילוניות בעיראק. בסדר, בירק. וויסקי
3: אפשר לשתות בבית ולא נכון, צריך לראות, נכון מאוד,
10: אגב, הוא מאוד אהב ערכ, אבל לא חשוב. עראק זחלואוי זה היה בשבילו העניין. אבל הוא באמת התחיל לחזור לאסלאם כבר ב-1980, לקח לו שנה, שנה וחצי, שנתיים, ובסופו של דבר הוא שינה את הדגל של המדינה, וכתב עליו אללהו אכבר, הוא אסר על מכירת, י... על... על... הוא סגר את... את כל בתי היין ובתי המרזח, פאבים וברים, סגר את הכל וחוקק ו... חוק מדהים שעל גניבה אתה, הגנב קורצים לו את ידו הימנית.
3: כמו בקוראן, מה... זה מה זה שנקרא מה הקוראן, עונש מינימום.
10: זה, זה לא עושים את זה ברוב מדינות האסלאם, אבל הוא הכניס את זה. זאת אומרת, אתה צודק בדיוק ככה, הוא התחיל לאמץ את האסלאם בוא... כדי לעמוד מול האשמות של חומיין.
3: אז בוא נתקדם לארצות הברית, אני חוזר אלייך, דוקטור בינה, שולי בינה.
10: <חן, <חן> 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 <חן>
3: את כן. רוצה להגיב על הדברים, תגידי. אני רוצה
10: להגיב
11: בהמשך לדברים של אמציה, שאכן המחדל המודיעיני היה, בין היתר, שלא, המחדל היה, היה, אמריקאי, שלא היה מושג, לא היה מחקר, לא היה מעקב, אחרי האסלאם הפוליטי. הרי ארה״ב היו לה שגרירויות, אה, הייתה לה נציגות דיפלומטית בבגדד, לא ראיתי שום דיווח על השיעים ועל המרכז. בנג'ב שבו ישב חומני. לא התעניינו בזה. האסלאם הפוליטי התחיל להיות פוליטי, כי השיעים היו עדה דתית בעיקרה בעיראק, אבל ברגע שהתחילה פעילות וקשר עם האולמה של, של, של קום, של העיר הקדושה באיראן, ועם השיעים בלבנון באותה תקופה, וזה, וזה הפך להיות עיקרון, העקרונות של חומני התחילו להיות... <אח> ברורים לאמריקאים לא היה מושג. <אח> אומרים ש... עכשיו,
3: <אח> רגע, אולי, אולי רק תרשי לי לשאול את השאלה הזאת. לגבי התפיסה הזאת, הנשיא קרטר, ואנחנו חייבים להתקדם, וקרטר הוא דמוקרט והוא אידיאליסט וכל היתר, הוא בכלל ידע להבחין בין השיעים לבין הסונים? להערכתך. <אח> <אח> <אח>
11: כשנחת חומני, הוא שאל מי זה חומני. וראש ה-CIA שעמד לידו אמר, אין לי מושג, אני אבדוק.
1: שני ידענים לא גדולים, לא
11: שפיר, כן. בדעה האמריקאית, מול הקדמה והמודרניזציה, אסלאם של ימי הביניים זה דבר לא, לא, לא סביר שמדינה תלך אחורנית. הם לא תפסו ולא עקבו אחרי העובדה שגם חילונים, כפי שאמר מאיר, גם חילונים ואינטלקטואלים ומשכילים חברו לחומנים, מפני שהשנאה לשעה הייתה כל כך חזקה. אני רוצה גם להוסיף... רגע, ש... רק
3: שנייה אחת. כן. וג'ימי קרטר באמת ובתמים האמין שדמוקרטיה בכל מקום שתזרקי אותה היא חזות הכול? היא תפתור את כל, את כל הבעיות עם מטה הקסמים? <אח>
11: ההשקפה האמריקאית ותיקה גם של רפובליקאים, ועובדה שהמיסקונספציה הזאת הביאה לכך שהאמריקאים עשו טעויות קשות בהמשך, כמו שעברו מיד לצד העיראקי והכירו ב- וקיימו ו- יחסים עדוקים וסיפקו מודיעין לעיראקים מול האיראנים, בצורה שהתייחסו לאביב הערבי, במיוחד במצרים, מול מובארק, זאת טעות מקובעת במשך שנים רבות. אבל גם כשזה היה ברור שהחומני שה- הוא מקור הרע ומקור התפיסה נגד השאה, לא עקבו אחריו. המודיעין הצרפתי, כפי שאמציה אמר, נתן לו לעשות מה שהוא רוצה. והאמריקאים גם לא התעניינו ולא שאלו. כך שזה כישלון מודיעיני קשה מאוד ו... ללא כן. לא 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 ספק. כן. אבל את הזכרת את הניהול של... קרטר שהיה מתחילת המשבר באוקטובר, כשהיו כבר הפגנות וניתן היה להבין שהמצב מתערער והולך, בניגוד לקיסינג'ר שהיה שף הדיפלומטיה וניהול משברים בו זמנית, ג'ימי קרטר היה טירון בנושא הזה. צריך גם לזכור כן,
3: ש... כן, אבל ש... שג'ימי קרטר בפנים והנרי קיסינג'ר בחוץ נכון. באותה תקופה. ואז הוא לקח
11: באמת את זביגניאב ברז'ינסקי כיועץ לביטחון לאומי שהיה אדם...
3: ברז'ינסקי ב... זה הדיפלומט יליד פולניה שהיה היועץ הקרוב ביותר לקרטר והיה ידיד קטן מאוד של ישראל. אני נוקט כאן לשון של צמצום. כן, אבל את יכולה להמשיך. כן. ש...
11: כן. Uh, צריך לזכור גם שג'ימי uh, קרטר uh, בתחיל... uh, היה בתקופה הזאת אחרי הסכמי קמפ וזה מאוד חיזק את האמונה האופטימית, הנאיבית הזאת, שהכל אפשר לפתור אה,
3: במשא ומתן. אז בואי נעצור כאן, אני רוצה לעבור אליך, מאיר, ג'בדאן פאר. אני, אתה רוצה להגיב על הדברים של דוקטור בינה?
7: אני רק רוצה להוסיף נקודה חשובה מאוד, שגם אפילו הקג"ב אה, לא הופתעו מה, מהמהפכה. יש ספר חשוב מאוד של הרוז, אחד מהאנשים בשגרות שלהם לטהרן, ולאדימי קוזיצ'קין. שהוא מדבר על זה, שגם הם לא, לא ידעו כל כך על, על חומני, זה לא רק היה CIA, כשאנחנו מדברים על המהפכה האיראנית, כולנו, כולנו חושבים שחומני תכנן את זה מאז, אה, הרבה שנים לפני כן. חומני היה יושב בעיראק בין 63 עד 78, הוא היה שולח קסטות, בסדר, אבל האנשים... אחד מהסיבות למה אנשים, כולם הופתעו, הוא שזה מנהיגי, מנהיגים האמיתים של המהפכה, כמו אייטולה טלראנית, כמו אנשי מוג'אהדין אחד, או כמו אנשי טודה, או שהם היו בחוץ, או היו יושבים בכלא. איך אפשר לדבר עם אנשים בכלא שהם יושבים על יד, עם הסוואק? אנשים הופתעו שזה חומייני פתאום בא והוא תפס גל, ואיך הוא תפס גל? הוא ישב בפריז, והוא קיבל... עם כל האיראנים הליברליים, כמו בניסד שהוא היה הנשיא הראשון של איראן, אבל היה צריך לבלוח בתוך שנה מחומייני, הוא אמר לו בדיוק הדברים הנכונים להגיד כדי לשכנע את הליברלים ואת העם האיראני שבאיראן אנחנו נראה דמוקרטיה.
3: ואחרי זה הוא, הוא חוזר, הוא מגיע לטהרן. <laughs> חומייני, מה קורה לעניי איראן שמחכים לקיום ההבטחות ולעשירים? אחרי שחומייני מגיע. מה קורה להם?
7: בספטמר 1980, סאדם תוקף, אני זוכר את זה, הוא תקף שדה תעופה של טהרן, ו... רגע, אנחנו
3: לא הגענו לנקודה, מיד נגיע.
7: זה חלק מהתשובה שלי. בתוך שנה, יש מלחמה, אז חומייני זה... זה נתן תירוץ לחומייני כדי לא לעמוד בכל ההבטחות שלו.
3: אני מבין, אבל מה קורה באופן מעשי לעניי איראן ולעשירי איראן? מה קורה להם?
7: הרבה עשירים עצבו, עניים באיראן, תודה למלחמה, אני צריך להגיד, <coughs> ותודה לראש <coughs> ממשלה מהוסי מוסאבי, שעכשיו הוא במעצר בית, התחילו לקבל קופונים, קופונים של אוכל, אז פתאום לכל איראני, זה, זה כמו משפחה שלי, שמעמד הביניים והכי עניים, היה מגיע אוכל. אוכל, זה, אף אחד לא היה, לא היו רעבים בעירם בזמן הזה. למה? בגלל הקופונים ש, שהם נתנו לעם, בגלל המלחמה, כולם קיבלו, אה, לא הרבה, אבל מספיק בשר, אה, אורז ו, ודברים החשובים, ואז פתאום לעניים... יש להם מה לאכול, בגלל התוכנית הזו, בגלל המלחמה.
3: רגע, וכשפורצת המלחמה, זאת הסיבה שחומייני, למרות שגנב את המהפכה, כפי שאתה אומר, מגייס מיליונים? נכון, כי האיראנים אוהבים את המדינה שלהם. אני מבין. מה התגובה שלך, פרופ' בר
10: זה קלאסי. זה קלאסי, מה שמאיר אמר, זאת קלאסיקה. גם את זה סדאם לא הבין. הייתה, הייתה פגישה, פגישה קריטית, באמצע ספטמבר, של כל האליטה הפוליטית העיראקית, ואני שמעתי את הפגישה הזאת, יש לי הקלטה מלאה שלה, כמו זבוב על הקיר ישרתי, והקשבתי לשיחה של שעה וחצי, כמעט שעתיים, האם לתקוף את איראן או לא. וסדאם אומר, זה, בתוך כמה ימים הם יתקפו. אבל פעם ראשונה שהבחורים שלא שומעים ממש שאלה, אומר להם, האם אנחנו הולכים למלחמה נגד איראן, לכבוש את כל החוף האיראני של השעת אל ערב, ואולי הרבה יותר עמוק, אבל לא עד הסוף, כלומר לא נוכל לעגל את ואולי בצורה כזו, א', לשלוט בשעת ערב, לא אולי, ודאי. וגם אנחנו חושבים נפיל את חומייני. ומתחילה שיחה, וכולם מבינים שסדאם כבר רוצה לצאת למלחמה, הוא כבר חושב שהוא יוצא, כי סדאם, הוא ידע לספור, הוא ספר טנקים, אז הוא ספר שלעיראקים יש בערך 3,000 טנקים, ולאיראנים יש אולי 1,500 ואולי 2,000, ומי יודע אם הם בכלל... רק,
3: רק רגע, פרופסור ברם עם כן. לא יושבים בישיבה הזאת אנשי צבא עם קצת שכל, עם
10: שבאים צבא...
3: ואומרים לו... סדאם, דיר בלאק, תיזהר, האיראנים הם צבא חזק. זה
10: דבר נפלא, זה פשוט נפלא. יושב שם איש צבא, אחד איש רציני מאוד, גנרל, שהוא בן דוד של סדאם, מצד האם, חייאן לטלפה. ועדנאן חיירלה, וטלפח, והוא אומר, הוא, הוא, הוא אומר, כן, ככה, אתה, הוא מגמגם, שואלים, אותו, שואלים אותו, אנחנו מוכנים, אומר, כן, אנחנו מוכנים. שואת, זה לא מספיק מה שהוא אומר, אתה צריך איך הוא אומר את זה. הוא אומר את זה די בגימגום, די בייסוס,
3: זאת אומרת שהוא ואני... לא. <laughs>
10: הוא לא, לא הוא לא מאמין שזה. לא, הוא לא מאמין שהעיראקים... אם שוב, אם אתה סופר טנקים, אז לעיראקים יש 3,000, לאיראנים אולי 1,500 שם כשירים, לעיראקים יש 400,000 חיילים, לאיראנים יש אולי 300,000, כנראה רק 200,000. רגע, אתה
3: יודע מה? זה מזכיר מאוד את התוכנית של היטלר לפלוש לברית המועצות, כשלא נותנים לגנרלים אפילו לומר את מה שהם חושבים.
10: בוודאי. ו, ורגע, עוד דבר נחמד, לעיראקים יש 350 מטוסים, לעיראקים. לא, לאיראנים יש אולי 150, אולי 160, ומי יודע באיזה מצב של כשירות. הם סופרים, וכשהם סופרים אין ויכוח בכלל שהצבא העיראקי הוא מוכן למלחמה והוא עדיף מהרבה, והצבא האיראני יתמוטט. צריך לזכור, כולם יודעים שחומייני... חיסל חלק גדול מאוד מהפיקוד הצבאי האיראני, מפני שהם היו אנשים של השאח הפרסי. חיל אוויר, המון טייסים, המון מפקדי כנפיים וכן הלאה, ושולח אותם בצוהר או תולה אותם בכלל, חומייני. כלומר, יש הערכה שאנחנו בעוצמה גדולה ויכולים בקלות. ואז חומייני ייפול, ואז נפנה גם נגד ישראל, וגם השיעים יפסיקו למרוד נגדנו, כי היה כבר מרד שיעי בתוך עיראק על אש קטנה, והכל יסתדר. כאילו זה פותר את כל הבעיות. ו- ואתה שומע את הקצין הבכיר הזה, שהוא שר ההגנה, עדנאן, והוא אומר... כן, כן, זה לא זה, הוא לא מוכן. ישנו בן דוד אחד, בן דוד של סדאם מהצד של האב, שאומר, חבר'ה, אולי זה לא רעיון כזה טוב, כי סדאם אומר, טוב, שמעתי על עכשיו רק דברים טובים שכדאי. שמישהו יגיד משהו שלא כדאי, אולי להיכנס למלחמה עם האיראנים, ואז בן דוד שלו אחר, <laughs> שאחר כך קראו לו עלי הכימי, לא משנה, עלי הזה, <laughs> שהוא כבר די בכיר, <laughs> אומר... עלי <laughs> כימיקלי
3: קראו לו. עלי כימיקלי, <"אלי החמיקלי",
10: laughs> נכון, <laughs> כי הוא, <laughs> הוא זה, הוא זה <laughs> שנתן את הפקודה להשליך... שקרימיה לכורבים, זה כן. הרבה יותר מאוחר. אבל הוא אומר, אדוני הנשיא, אתה רוצה גם, מדוע אולי לא כדאי? אז הוא אומר, נו טוב, תגיד. אז הוא אומר, א', ב', ג', לא כדאי. ואז סלאם אומר לו, אולי כבר תגיד לי משהו שכן כדאי? אז הוא אומר, אבל אדוני הנשיא, אתה ביקשת דברים שלא כדאי, סיבות למה לא כדאי. אז הוא אומר, טוב, אנחנו בבעיות שאתה, טיפלת, שאתה הזכרת, נדון אחר כך. והוא אף פעם לא דן בזה בכלל. זו פגישה מדהימה, ובאמת ב-22 ב- לחודש, ב-17 לחודש זה הפגישה ויש אולטימטום, וב-22 בספטמבר ישנה הפלישה לאיראן. Okay, אוקיי, בוא,
3: בוא זאת, נעצור עכשיו רגע. רק, אולי
10: רק משפט אחד, הם תכננו, כל הדיונים האלה אומרים זה ייקח שבועיים, שלושה ואנחנו ננצח ואולי גם חומייני ייפול.
3: Hey, רגע, אתה יודע מה, לפני שאתה מתקדם... יפונה. המלחמה <חמנים> נמשכה
10: שמונה שנים. אנחנו
3: יודע. יודעים, ואמר עליה הנרי קיסינג'ר, לחברים כמובן, לא לעיתונות, שהטרגדיה הגדולה ביותר במלחמת עיראק-איראן היא המחשבה שהמלחמה תיגמר יום אחד. זה היה הנרי קיסינג'ר טוב הלב, שהחייה עד מאה ועשרים. <laughs> אבל... <laughs> <laughs> גם
7: הסובייטים האמינו <laughs> באותו דבר, כן, מה, מה התגובה
3: שלך, מאיר ג'בדנפר?
7: גם הסובייטים, אני רואה את הדיווחים של CIA אפילו משנות 85. כן. הם רצו שמלחמה תימשך, שזה שירת את האינטרסים שלהם, הם מכרו המון המון נשק לעיראקים, ובאותו זמן האיראנים חומי תמך למוג'אהדין. של, ה... של האפרניסטן, והם ראו בחומייני, ש... באמת ניסו להגיע להסכם עם חומייני, לשפר יחסים, ראו שהוא בן אדם שפשוט שונא את הקומוניסטים, אז זה היה באינטרס שלהם, שגם שמלחמה שהמלחמה... איראן-עיראק תימשך, אבל, 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 אחרי שהאיראנים פלשו בדרום עיראק בפאב, אזור שאני בטוח שאמרתי, מכיר טוב מאוד, גם הסובייטים היו בפאניקה. שהם לא רצו שה, שהמשטר האיראני יתנצח במלחמה.
3: בוא, בוא נחזור לחצר הקטנה שלנו, מעיר ג'בד אנפאר. מדוע ישראל מוכרת נשק לאיראן בזמן המלחמה, בזמן שאיראן עוזרת לחיזבאללה? <אח> בוא תסביר לי את התעלומה הזאת.
7: <אח> אנחנו יודעים שאיראנים ב-82' התחילו להקים את חיזבאללה. ו... ו... בש... ואנחנו רואים שהסבלה התחילו לתקוף את כוחות של ארה״ב וכוחות של כוחות... כוחותינו גם ב... בלבנון. אבל לפי הדיווחים שאני רואה בניו יורק טיימס וכל מיני מקומות, אנחנו המשכנו למ�... לקנות... לזלחה, למכור נשק לאיראן אפילו עד, ו... אפילו עד 87. ו... אני חושב שהייתה נאיביות פה, דבר ראשון, שאנחנו נמצא איזשהו, איזושהי דרך להגיע לאיראנים, לשכנע אותם שאנחנו החברים שלהם נגד העיראקים. אה, אבל אנחנו כבר ידענו מ-1985-1986 שזה לא יעזור, שאי אפשר לשכנע את האיראנים. וזאת שאלה שאני עדיין לא מצאתי
10: את התגובה, למה, למה זה לקח עד סוף המלחמה לא, 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 מאיר, לא, מאיר, עד 86, כולל 86, כן, זה נכון. הסיבה היא מאוד פשוטה, שמעון פרס, שהיה איש העיקרי מאחורי זה, אני במקרה זה הייתי בחבורה קטנה שהייתה מייעצת לו, אבל לא בעניין הזה כל כך, שמעון פרס האמין שהצבא האיראני שונא את חומייני, מאיר, שונא את חומייני, ולכן אם אנחנו נעזור לצבא האיראני, אז הוא יעקוב נגד חומייני, כמובן, טעות גדולה מאוד.
7: אני חושב שזה יכול להיות משום שאנחנו הקשבנו יותר מדי לאנשי אופוזיציה ואני מעריך את אנשי אופוזיציה אבל לפעמים הם לא המשאבים הכי קרובים לבודיעין כן, אני זה אני אולי הייתי אומר מה... רק אולי הוא דבר גם בישראל אולי,
3: אולי, אולי, אולי נשאל את דוקטור שולי בינה עד כמה הופתעו האמריקנים קרטר במקרה הזה וברז'ינסקי ואחרים מפרוץ המלחמה בין עיראק לאיראן
11: הם אכן הופתעו באופן רשמי הם הכריזו על ניטרליות, אבל הם ניסו למעשה לעזור לשני הצדדים. האמריקאים עזרו לאיראנים לבנות בסיס האזנה, למשל, על כוחות עיראק בתקופת השעה, ונשלח איש CIA שרצה לפתות אותם להשתמש בזה נגד העיראקים, ופשוט נפנפו אותו. השנאה לאמריקאים, וגם לא האמינו לו. ובמקביל היו דיונים בממשל להתקרב לארצות הברית, שזו היה מגמה שהתחילה עוד ב-67', אחרי שנותקו היחסים בין עיראק לארצות הברית בעקבות מלחמת ששת הימים. האמריקאים ניסו שוב ושוב להעלות את דרג היחסים. הייתה להם רק נציגות בבגדד, ללא שגריר, ועם פחות, וקשרים די מוגבלים, וניסו לפצות אותם ב... במהלך המחצית השנייה של שנות ה-70 למכור, למכור להם יותר מוצרים, יותר טכנולוגיות. סדאם חוסיין העדיף טכנולוגיות אירופיות, היה לו כסף לשלם מתמלוגי הנפט. והעיראקים, היה גם לובי עיראקי שרצה אה, ל- למסד אה, קשרים עסקיים עם עיראק, שהיה לה כאמור אה, כושר תשלום, ולמעשה הם נטו, הפכו, יותר ויותר נטו לטובת עיראק, בעיקר אחרי שנכבש פאו, והייתה סכנה שהאיראנים יפגשו, שהאיראנים יפלשו וינצחו את
3: עיראק. טוב, אנחנו נסתפק ב- ב- בדברים האלה לפי שעה, כי אני חייב לעבור לנושא מרכזי ואני עדיין איתך, דוקטור שולי בינה. אנחנו יודעים שלפני בורו של חומייני, הברית... בואו נתחיל מסדם חוסן, הוא העדיף את האירופאים וקיבל קור גרעיני שהלך לעולמו בעזרת ישראל. האיראנים בימי השחר הפרסי קיבלו שני כורים גרעיניים, אחד מקנדה ואחד מארצות הברית. על מה ולמה הם נתנו להם את הכורים האלה? אפילו ברית המועצות הייתה יותר זהירה באותם ימים. אכן, למעשה אפשר
11: לומר שארצות היא... הראשונה שהפזה את תוכנית הגרעין האיראנית בשנת 67' במסגרת הגרעין תמורת שלום והיא סיפקה לאיראנים כור מחקר של חמישה מגוואט שלמעשה כור מחקר שמוזן בדלק גרעיני באורניום מועשר לא פחות יש כורים שלא צריך את הדברים האלה ואני חושבת שככה הוקם הדור הראשון של אנשים שלמדו באיראן ואחר כך נסעו להשתלמויות במדינות המערב, מהנדסים ומדעני גרעין.
3: אז בואי נעצור כאן. תגובתך, מאיר ג'בן נפאר.
7: כן, האמריקאים דווקא היו מודאגים משנות, אני רואה דיווחים מ-CIA עכשיו, שהאמריקאים היו מודאגים כבר מ-76, אם אני לא טועה, ששאר רוצה לבנות פצצה אטומית. ואז שמו על התוכנית הגרעינית של איראן כל מיני מגבלות כדי שהוא לא יכול לעשות כמה דברים ופיקוח קשה מאוד ונוקב על התוכנית הגרעינית של איראן כי הם היו משוכנעים ששעה זה לא, לא, כל כך, לא היו בטוחים מה הוא רוצה לעשות וגם אני גם ראיתי כמה דיווחים ששעה הזמין כמה מדעני מארגנטינה, אל תשכחו שבשנות החמישים ארגנטינה וברזיל היו במירוץ לבנות פצצה אטומית עד שהאמריקאים עצרו אותם. אז שאה הזמין כמה, לפחות אחד, מדען חשוב מאוד מארגנטינה להצטרף לתוכנית הקדמית שלו. אנחנו מכירים מיטב.
3: את הסיפור הזה, אבל האמריקנים, הפיקוח שלהם היה כל כך טוב עד שהם נתנו להם עוד קור.
7: אבל זה לא, מהקור הזה אי אפשר לבנות פצצה אטומית. זה היה קורי
3: מחקר. אני מבין.
11: מקור מחקר אפשר להשיג חומר בקיע, אבל מקורי כוח, ורצו להקים קורי כוח. אני חושבת שהשאה, זאת אומרת, לפי דיווחים אמריקאים, הנושא הגרעיני התחיל להדאיג את הממשל כשהודו עשתה ניסוי גרעיני ראשון בשנות ה-70, והשאה הודיעה שגם הוא רוצה נשק גרעיני.
3: ופקיסטן הודיעה שהיא תאכל אדמה עפר, אבל יהיה לה גם נשק גרעין. נכון. אכן, וכך עשתה. כך היה.
11: והתחילו קהילת החימוש, ה-arm control, שהתנגדה לפרוליפרציה בארצות הברית, ניסתה לשכנע כל הזמן ללחוץ על השעה שיחתום על הסכמים והסכמי פיקוח על הכורים האלה. כולל לקבל בחזרה את האורניום המועשר ש... הוא
3: הסכים בסופו של דבר לחתום על ה-NPT או לא? הוא הסכים עוד
11: בשנות ה-60, הוא היה
3: בהחלט מהגל... ויוצא מכאן שגם איראן של היום מחויבת ל-NPT, ל-Non-Proliferation Treaty, וזאת הסיבה לסנקציות ולכל הסחרמחר. פרופסור אמציה ברעם, תגובתך.
10: קודם כל צריך לזכור, ש... ומאיר, אני מבקש שתגיב שת, על זה, uh, למיטב ידיעתי, מה שראיתי לפחות, חומייני הוציא פתווה או איזשהו uh, uh, צו, שזה אולי לא פתווה מלאה נגד נשק גרעיני, מפני שהוא הדיר את זה כנשק של השטן וכן הלאה. זה לא הפריע לאיראן אחרי חומני לחזור לעניין הזה. כי אייטול המת הוא פחות חשוב מאייטול החי, וחומני יש לו גישה אחרת. אבל חומני בכל זאת הוציא דבר
3: כזה. מה אני אגיד לכם, תם ולא נשלם. יש לנו עוד כל כך הרבה חומר ולא נותר זמן. משדרנו הגיע לסיומו כאן. תודה למשתתפי המשדר על זמנם שהקדישו לנו, ותודה לכם המאזינים בבית ובמכונית. האיש שגנב מהפכה. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, בהפקה הילד דוידי, ועם וה... השידור, כן, ועם השידור ליטל שהלכה, וקרן בר שמחליפה אותה, ואני יצחק נוי, עימכם גם בשעת השידור
0: הבאה, היו עימנו. עד כאן שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה. בתוכנית הבאנו את סיפור האייתולח חומייני והמהפכה העירנית. התוכנית הוקלטה בינואר 2019.